0: no más conciencia de pecado. Y es muy importante porque es la base fundamental de la vida del cristiano. Es increíble, es increíble que han pasado dos mil años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y aparentemente el cuerpo de Cristo en general no tiene... Dentro de ellos esta verdad fundamental de la no más conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. Es como si la religión o es como si la falta de enseñanza hubiera dejado eh, al cuerpo de Cristo sin las armas fundamentales en las cuales enfrentarse a la vida a cada día de sus vidas con lo que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. La gente hoy está más consciente de las consecuencias de lo que Adán trajo a la humanidad que de los beneficios que significan el Jesucristo haber ido a la cruz y derramar su sangre y entregar su cuerpo, haber muerto y haber resucitado. La gente hoy sabe que está en un mundo caído. Eh, la gente sabe que por Adán entró el pecado. Pero cuando decimos, y por Cristo que entró, por Cristo, ¿qué sucedió Sí, hubo un Adán con muchas consecuencias? Pero ¿cuáles son las consecuencias de que el último Adán hubiera ido a la cruz? La gente no lo sabe. Y no lo sabe debido a que por siglos y siglos y siglos Satanás se ha metido con falsa enseñanza o con falta de enseñanza al cuerpo de Cristo para que podamos reinar en vida, para que podamos con las armas de lo que Jesucristo nos regaló en la cruz podamos nosotros enfrentarnos al día a día. Hay un versículo eh, que a mí me parece muy impresionante que escribió Pablo a los romanos, que dice que a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia van a reinar en vida. Y lo más a mí me impresiona porque dice a los que reciben. Es como si el hombre tuviera que hacer algo para poder reinar en vida y ese algo es recibir algo que se llama abundancia de gracia y don de justicia. Y el problema es que cómo vamos a reinar si no tenemos esas dos cosas que la Biblia nos dice que tenemos que tener. Y para mí es grave, muy grave, porque nosotros viajamos mucho y conocemos muchas iglesias y conocemos gente muy linda, gente muy... Uh, que muy agradable, gente que de verdad ama al Señor, que está buscando al Señor Jesucristo, pero debido a que no contienen verdades fundamentales básicas, como la justicia, es que son los problemas los que reinan sobre ellos, son las las miserias es la pobreza, es la enfermedad, gente abrazando la enfermedad hoy en día 2013, que porque Dios se las mandó gente abrazando la pobreza que porque Dios lo quiso así gente teniendo miserias en su vida y diciendo como decía hace poco alguien Rafael, un pastor enfermo en su cama, años y fueron a orar por él y él decía mire no pierdan más su tiempo y le decía a la persona a la que está orando por él pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Dice, es que yo sé que esta enfermedad no se me va a ir. No, pastor, Jesucristo por su llaga nos ha hecho sanos. Dijo, no, lo que pasa es que hace ocho años, en un viaje que yo tuve, yo cometí adulterio. Así que esto es el castigo de Dios. Un pastor, Rafael, estamos hablando de un pastor, como si la gracia no llegara a todos los hombres, nos... Es como si Dios tuviera eno estuviera enojado con su cuerpo, como que la cabeza estuviera enojado con el cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que nos estuviera azotando o castigando con males, en vez de nosotros entender que Jesucristo fue azotado y castigado con males uh -huh. en la cruz, para que nosotros cuando cayéramos, pudiéramos levantarnos y entender quién éramos en Cristo. Y definitivamente ese pastor Rafael no recibió. Él tenía tanta conciencia de pecado. Se murió. De, sí. Él se murió de, de, de este cáncer que tenía.
1: pero sí, Adriana, es que lo que pasa, esta forma de pensar que uh -huh. tiene la gente, esta forma de pensar, estas doctrinas, porque esa forma de pensar también se puede decir que es una doctrina, viene del mundo. Y, y la gente que está metida en esta forma de pensar, en esta doctrina, piensa que están haciendo lo correcto y lo aceptan. Ahí está el gran problema, que aceptan las enfermedades, aceptan las dificultades económicas, aceptan los problemas en el matrimonio, aceptan las situaciones con sus hijos y todo piensan que es consecuencia de algo, por lo cual lo van aceptando y ahí está esa conciencia que no la eliminan fíjate un versículo que tú hiciste a referencia anteriormente lo voy a leer en romanos 5:17 dice pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia del don de la justicia reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo. Date cuenta que son los que reciben, como tú, tú dijiste. Si tú recibes algo, tienes que dejar algo aparte, ¿me entiendes? Porque tú no puedes recibir la, lo que el mundo te ha dado. La forma de pensar esa doctrina de aceptar todo y al mismo tiempo aceptar la justicia de Dios y su, aceptar la, la, la abundancia del, del don de gracia que te ha dado para que puedas reinar en vida. Porque es como la sal, el, el agua y el aceite, no se unen. O es una forma o es la otra. Pero obviamente, y está claro que es mucho más sencillo, el seguir la corriente del río y la corriente del río es lo que el mundo nos da la corriente del río es la forma de pensar de que todo es por causa de alguna consecuencia de algo que he hecho por lo tanto me toca ¿por qué? porque lo vemos en Pepito lo vemos en Juanito lo vemos con nuestros amigos con las personas que trabajamos entonces simplemente como dices tú por ende me toca a mí también y es parte de la consecuencia por la cual estoy, estoy pasando pero la palabra nos da nos da una información que es completamente diferente a lo que el mundo dicta y la palabra dice que nosotros debemos reinar en esta vida. Por lo tanto, esa conciencia de pecado que tanto nos pesa, esa conciencia de pensar de que esta es la, el pago de lo que yo tengo que sufrir por las consecuencias o por las situaciones que yo he hecho anteriormente, está, se, están equivocadas. Porque ya Cristo pagó por ello y la palabra dice que nosotros tenemos que reinar y tú no puedes reinar cuando estás con dificultades, cuando tienes problemas económicos, cuando tienes enfermedades, cuando tienes, um, tienes estas, estas batallas constantemente. No estás reinando. La palabra reinar en tal caso implica que aunque vienen estas dificultades, vamos a sobrellevarlas, vamos a ganar y vamos a tener la victoria. Pero las, la tenemos que recibir y para recibirla tenemos que cambiar nuestra forma de pensar entendiendo que de una vez por todas de que Jesucristo se llevó nuestra conciencia de pecado a la cruz y que nosotros estamos libres de pecado para reinar en él, en Jesucristo. Así es como tenemos que funcionar y esa es, la, esa es la forma en la cual tenemos que cambiar y no dejar que el mundo nos siga arrastrando de esa forma, sino poniendo un final. Es como, como decir a la gente, hoy es tu, 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 nuevo, tu nuevo principio, de, voy a dejar de pensar de esta forma, voy a dejar de que el mundo me controle. De que el mundo me arrastre en este río de, de, de conciencia de pecado y de dificultades y que todo tiene que pasar por algo y que lleguemos a un final. Ahora, Adriana, tú me estabas hablando uh, de Martín Lutero y lo que, él, lo que él pasó y cómo él llegó a, a entender lo, cómo vivir en Victoria.
0: Sí, pero antes de entrar a Martín Lutero, Rafael, de esto que estamos hablando de conciencia de pecado, hay mucha gente que no le importa. Yo en este programa no le estamos hablando a la gente que no le importa el pecado, no, le estamos hablando a la gente que es cristiana, que ha cometido pecado en su pasado y hoy por hoy lo que están viviendo creen que es un castigo de Dios y por lo tanto lo abrazan y lo reciben porque dicen yo me merezco tener esto y la verdad es que si no los merecemos. Pero ya que Jesucristo fue a la cruz, lo que tendríamos que tener es agradecimiento a Jesucristo y decir, Jesucristo, gracias porque ese pecado mío lo cargaste también en la cruz. A pesar de yo haberte conocido, a pesar de yo haber sido cristiano y a pesar de yo haber pecado, hay unas consecuencias que usted llevó en la cruz para que yo sea agradecido. Para que me enamore de Jesús y que entienda su inmenso amor para conmigo, que a pesar de haber caído me puedo levantar y claro. no estar expectante de mal, sino estar expectante de misericordia y expectante de no tengo que seguir bien, no puedo caer. ¿Por qué? Porque el pecado es mortalmente malo. El pecado nos destruye. Pero cuando tenemos conciencia de Jesucristo, podemos decir, gracias Jesús, porque puedo seguir, puedo tener expectativa de bien, porque puedo, usted me ayuda, me empodera a caminar correctamente. Pero cuando la gente no tiene la conciencia de justicia, como la Biblia habla de justicia, lo que hace es que piensan que la justicia es un juzgamiento de Dios al hombre pecador. Yo leía así por su, la Biblia por sus antes. Acciones, claro, claro. Cuando yo leía la palabra justicia, Señor, hazme justicia. Si hago bien,
1: hazme justicia. O sea, de la manera como tú lo veías antes no era que tú eras hecha justa en él, pero básicamente de que Dios es justo en juzgar tus acciones. Exacto. Exactamente. Usted lo ha, no mejor no lo ha podido decir,
0: Rafael, en que Dios es justo en juzgar las acciones del hombre, por lo tanto la consecuencia del pecado usted la tiene que sufrir y yo la tengo que sufrir.
1: Entonces claro, usted, tú lo estabas viendo o la gente lo ve como Dios juez, uh -huh. en vez de justicia Regalo. regalo. Sí, la,
0: no, yo no lo entendía, por lo tanto todas las epístolas romanos para mí eso era chino, yo no entendía romanos, yo no entendía gálatas efesios, todas las epístolas están llenas de somos justos y como consecuencia de la justicia reinaremos en vida, entonces yo lo que leía cuando leía recibimos la justicia es, ah si yo me comporto demasiado bien y perfecto voy a reinar en vida yo no entendía la justicia como regalo de Dios, yo no entendía como justicia que usted es libre de la culpa y de la condenación del castigo del pecado debido a que Cristo llevó esa culpa y condenación, por lo tanto, él se hizo pecado para que usted fuera hecho justo. Claro. Yo nunca entendí eso, claro. por lo tanto, le tenía miedo a la palabra justicia.
1: Claro. El concepto de, de ser justificado en Cristo, que Cristo lo tomó por mí. Uh -huh. y, ser, y yo estoy justificado en él. Ese concepto la gente no lo entiende o no lo entendía. O como tú decías, yo no, lo, no entendía ese concepto. Y es por eso que permanecen aún siendo cristianos, aún teniendo uh, vida eterna, aún recibiendo a Cristo siguen teniéndose con ese concepto de conciencia de pecado y viviendo, viviendo de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios es, Dios es un juzgador continuamente y ustedes en su propia fuerza nunca pueden eliminarlo. Por lo tanto, lo
0: que yo estoy viviendo me lo merezco. ya yeah. Así que, ¿por qué? Por la justicia de Dios. Porque Dios es justo en juzgar mis acciones y mis acciones son malas, por lo tanto, mi miseria es completamente válida claro. y uno lo acepta.
1: Claro, es por eso, Adriana, es, es por eso mismo que en los cientos de programas que llevamos, ya ciento y pico programas que llevamos, ya de cerca de 200, nos las pasamos diciendo constantemente que es por la cruz de Cristo. Que es por la cruz de cristo para que la gente se dé cuenta que no es por mis propias acciones por mis propias fuerzas por lo que yo hago porque en ello no hay nada es simplemente por lo que cristo ha hecho y es simplemente por el valor de la cruz por lo que la, por lo que cristo hizo y fue a hacer a la cruz que ya dios me ha juzgado a mí en Cristo uh -huh. por lo de tanto yo he sido justificado en Él
0: pero a la gente le da miedo Rafael me refiero a la gente a, digamos que el cuerpo de Cristo está dividido en la gente que cree la justicia de Dios como regalo y los que creen que usted es un pecador uh -huh. y que es un pecador salvo por gracia pero que sigue pecador que la justicia no eso no, eso no es para usted, digamos que el cuerpo de Cristo está dividido en esas dos, ¿por qué?, porque los que no creen que fuimos justificados, ellos están tratando de que la gente deje de pecar con base en miedo del castigo de Dios, mientras que lo que la palabra dice que somos nosotros, que creemos que acá dice fuimos hechos la justicia de Dios, también estamos buscando que la gente deje de pecar. Obviamente, los dos, tanto la religión como el evangelio, digámoslo así, los dos están buscando, bueno, usted deje de pecar, válido, pero el método que está usando la religión es crearles conciencia de condenación conciencia de culpa por tu culpa por tu culpa porque tú lo hiciste porque te lo mereces el castigo de dios y la justicia de dios te va a alcanzar como chupe pues de malas ya ese es su castigo mientras que el evangelio que nos muestra las epístolas es si sí nos merecemos un castigo pero, pero cristo eso, llevó ese castigo
1: pero el pero ese es enorme pero cristo
0: por lo tanto ya no le tengamos temor a Dios sino amémoslo por el inmenso amor que nos tuvo en poner el mismo Dios venir y llevar él la consecuencia del pecado entonces la persona que entiende esto se enamora tanto de Dios que no quiere pecar más uh -huh. mientras que en la religión tienen temor de Dios porque creen que él está detrás para juzgarlos y para condenarlos... y para culparlos... por lo tanto la persona trata y trata en sus fuerzas... pero por un tiempo deja de pecar pero eventualmente vuelve y cae, ¿por qué? porque el poder del evangelio no está formado en él y en sus fuerzas la persona no puede dejar de pecar, simplemente cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo y que mi espíritu es justo, santo puro y perfecto sellado con el espíritu santo como dice Efesios, Efesios Pablo nos dice fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados, o sea, no nada entra, nada sale. Es un sello que tenemos en nuestro espíritu comprado por la sangre del Cordero Jesucristo que nos ha hecho justos. Y cuando yo empiezo a entender que yo ya soy lo que Dios me hizo, yo ya no trato de alcanzar lo que yo ya soy. Mm -hmm. Yo simplemente saco quien soy yo. Y cuando no entendemos esa diferencia, Rafael, en el cuerpo de Cristo estamos divididos entre los que creemos lo que dice la palabra y los que están tratando de alcanzar lo que la palabra ya regaló
1: exactamente lo está excelentemente esa explicación fue excelente Adriana y claro entonces permite una, una vez más vamos a leer me gustaría que leas a uh, Romanos el, el capítulo 5 el versículo 16 dice 5 16
0: y con el don se está refiriendo al don de la gracia no sucede como en el caso de aquel uno que pecó que está hablando de Adán, ¿no? Uh -huh. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el don de la justicia, el don de la gracia, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la
1: justicia. Entonces Adriana, nosotros tenemos que recibir, recibir en, en abundancia el don de esa gracia y la gente tiene, tiene, que, tiene que ponerse enfrente del, espe del espejo y decirse a ellos mismos, yo recibo ese don en abundancia, yo recibo en abundancia, es en don de la gracia que ya no tengo más conciencia de pecado, sí que pero el pecado yo soy lo soy libre Cristo. Jesucristo lo llevó en la cruz por mí, por lo tanto yo no tengo que llevarlo, por lo tanto yo no soy pecador, Dios me ve a mí completamente uh, me ve a mí como si estuviera viendo a Cristo uh -huh. limpio de pecado libre de conciencia de pecado y eso es algo que tenemos que hacer y ponernos en el espejo, en, en el baño aunque lo tengamos que hacer tres o cuatro o cinco veces al día pero lo tenemos que hacer constantemente hasta que, hasta que llegue un momento en que pueda salir del baño y decir, sí, ya yo no, yo no tengo esa conciencia de pecado ¿por qué? porque soy justo Dios me ha justificado a mí en Cristo por lo tanto yo soy justificado en Él tengo mi, mi situación, mi, mi posición con Dios es justa ¿para creer que yo soy justa?
0: Tengo que valorar lo que Jesucristo hizo. Claro. Si yo no valoro que Él fue a la cruz, sino que lo veo y digo, ay, qué pesar, pero no entiendo. No entiendo por qué Él me hizo justa. No lo entiendo. Entonces sigo con conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado hace que yo reciba la consecuencia. Entonces yo abrazo la enfermedad como la historia de este pastor que les estaba contando, no, es que hace ocho años yo cometí adulterio, por lo tanto hoy hace ocho años me atrapó lo que hice una vez, una noche, hoy estoy pagando. ¿Qué? Conciencia de pecado tenía, no tenía conciencia de justicia, no tenía como Señor, gracias Señor por tu gracia, gracias Señor porque me cubriste, qué tonto fui pero gracias por tu amor gracias por haber llevado ese pecado gracias por tu gracia gracias Señor porque a pesar de que caigo me sigues viendo justo ¿por qué? porque la sangre de Cristo vale mucho más que el pecado que se haya cometido sí.
1: Adriana mira, mira lo que te voy a decir ahora ahora cuando tú te ves así cuando tú valoras lo que Cristo ha hecho, cuando tú valoras la cruz, cuando tú valoras el don de justicia que has recibido en abundancia y cuando tú empiezas a caminar en ese conocimiento y tienes la revelación de ello en tu vida. Fíjate lo que pasa en, en, en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 4, 14 dice Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Uy, Rafael. O sea, ¿Te das gracias cuenta? a Dios que se acuerda usted de ese versículo. ¿Tú porque te, ahí está. Tú te das cuenta la, la diferencia tan tremenda cuando tú cambias. Esa forma de pensar y te quitas ese conocimiento de pecado, esa conciencia de pecado y te la quitas y empiezas a caminar en quien tú eres en Cristo por lo que él hizo en la cruz. La palabra dice así. El pecado no tendrá más dominio, no tendrá dominio. Tú lo puedes controlar, tú lo puedes eliminar. No tiene dominio, no te puede controlar más, porque ya, estás ya no estás bajo la ley, pero ahora estás bajo la gracia, bajo ese don de gracia en abundancia que hemos recibido. Por lo tanto, eres libre de pecado. ¿Qué versión estás leyendo? Esta es la versión internacional.
0: La reina Valera romanos 6, la que acabas de leer, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Como quien dice, el pecado sí se enseñoreará de usted, sí lo dominará si usted está bajo la ley.
1: Sí está bajo la ley. Porque correcto.
0: cuando está bajo la ley, está bajo temor. Uh -huh. Y cuando usted está bajo temor, está de expectativa al castigo. Y cuando usted está en expectativa de castigo, usted no ha entendido por qué Cristo fue a la cruz. Por lo tanto, ese, ese pensamiento lo domina. Y al ser dominado por eso, el Evangelio no lo puede transformar a usted. A pesar de que usted cree que está sirviendo a Jesús y que ama a Jesús, cada cada domingo, es que yo he visto tantas iglesias en que buscan condenar a la gente como creyendo poniéndoles conciencia de pecado, y ustedes, pecadores arrepiéntanse y hacen que la gente pasen al altar y todos llorando, Rafael ay señor, si sí, yo soy un pecador, o sea, estamos hablando de cristianos yo no estoy hablando de gente de afuera que nunca ha oído el evangelio y que reconoce oiga, sí Jesús, cómo así, si, sí, yo sí soy pecador necesito la salvación, no, yo sí si hablan de gente salva, de gente cristiana que cada domingo están llorando en el altar, que porque son unos pecadores, tienen conciencia de pecado y creen que están haciendo algo hermosísimo y después, ay sí, ya me siento mejor hermano, ya lloré mucho, sí, ya... Ya, ya como que me alivié, ya como que Dios sí de verdad de mi arrepentimiento y el otro domingo otra claro, vez lo, lo mismo, mismo. Claro. y el otro domingo otra vez lo mismo. Les crean esta condenación a la gente, esta culpa, esta conciencia de pecado en vez de decir lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó por nosotros, qué significa la justicia y si hicieran eso la gente saldría. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Vuelve y léelo por favor de la versión que le estás diciendo de Romanos
1: seis, catorce. Dice así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está la clave Adriana de nosotros caminar en libertad de caminar reinando en esta vida como lo leímos anteriormente en el, en el capítulo 5 en el versículo 17 ahí es cuando tú y yo empezamos a caminar realmente en lo que es el evangelio y son las buenas nuevas las buenas nuevas de que de que Jesucristo ha llevado todo por mí por lo tanto yo puedo caminar sin esa conciencia de pecado sin eso pesando sobre mis hombros y puedo reinar en esta vida esta vida así como Dios quiere que yo lo haga viviendo en prosperidad viviendo en bienestar disfrutando esta vida al máximo y cumpliendo el llamado y el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas en esta tierra
0: a mí me parece igual este versículo es que lo voy a volver a leer de esta versión Rafael que tú tienes nueva versión internacional Romanos 6 14 para que la gente lo medite porque es que esto está en la palabra dice Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Le está, diciendo esta, le está diciendo Pablo aquí a la gente, entiendan que lo que Cristo hizo los empodera a ustedes a caminar correctamente.
1: Adriana, te lo voy a leer en otra, en otra, en otra versión, dice, el pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué versión es esa? Esta es la versión viviente. Impresionante, es Rafael. Poderoso. Estas verdades. Ya nos, la, el, el, el pecado ya no es nuestro amo. Pero ahora vivimos en la libertad de la gracia.
0: Y saber que el cuerpo de Cristo, Rafael, en general, no sabe estas verdades... Qué tristeza dos mil años después la gente viviendo bajo el temor de la ley en vez de vivir bajo el amor de lo que nuestro dulce Jesús hizo por nosotros en la cruz.
1: Así es Adriana. Así que vamos a seguir enseñando sobre esto para que la gente no tenga más conciencia de pecado, pero empiece a vivir en la gracia, en la abundancia de la gracia que nuestro Señor, el señor Jesucristo ha provisto para nosotros. Bendiciones, Bendiciones y hasta la próxima.